0: NRK.
1: Men nå lytter du til Studio 2 her i NRK P2, og vi skal tilbake til en hendelse som er utgangspunkt i noe som skjedde i oktober i fjor. Då gikk en personbil i luften på Malta, etter at noen hade plassert en ladning TNT under føresetet. Inne i bilen satt den kjente gravejournalisten Daphne Cavarana Galicia. Hon hadde jobbet i flere ti år med å avdekke korrupsjonen, og økonomisk kriminalitet på Malta. Hun var også med på oppholdningen av skandal rundt Panama Papers.
2: Nå, seks måneder etter attentatet, mener familien hennes at etterforskningen av drapet har stått i stampe. Tre lokale kriminelle menn er, for, er arrestert for ugjerningen, men de angivelige bakmennene som bestilte drape vises det liten interesse for å finne ut hvem er. Nå har flere europeiske toppolitikere bett maltesisk politi om å skjerpe seg og etterforske saken skikkelig. Samtidig har en rekke internasjonale mediehus gått sammen om å jobbe videre med de sakene journalisten angivelig ble drept for å avdekke.
1: Daphne Caruana Galizia was known to everyone in Malta. Her burnt-out car was found in this field a short distance from her home. A bomb had been placed under the vehicle. The European Commission has expressed its horror at the killing and condemned the act in the strongest terms possible.
2: The right of a journalist to investigate, ask uncomfortable questions and report effectively is at the heart of our values and needs to be at all times. We trust now that justice will be brought even if this will not be enough to right this wrong.
1: Det löd högt en talesman for Europeiska kommissionen som understryker behovet för god viktig det er med en fri journalistik och og också kräver en full efterforskning och klaring av dråpe som anses som ett angrepp på våra värderingar. Med oss et chefjaftenposten, Henrik Ekroll välkommen till studio 2. Välkommen tack. Allaförst, vad det eh de har jobbat med för under
0: det? med att avslöja maktmissbruk, korruption och ekonomisk på Malta og hadde en blogg der hun ofte la ut svært kritiske innlegg mot med og andre, andre embedsfolk i maktapparatet på Malta. Og det er jo nå dette materialet som har blitt videreformidlet til den internasjonale organisasjonen som jobber med, videre med det som hun sitter på. Nøyaktig hva som ligger i det, det vet vi jo ikke kjenner. Det vil jo bli tydelig etter hvert som dette projektet som blev nevnt innledningsvis her skrider frem. Men gjennomgående i hennes arbeid så lå det veldig mye kritikk mot maltesiske myndigheter og maltesiske politikere for en underfallenhet genom mange år mot korrupsjon og maktmisbruk og økonomisk kriminalitet.
1: Så er det noe sånn at tre relativt kjente kriminelle i hvert fall lokalt, de sitter fengslet for drapet, og så antas det at de kun er mellommenn, og at Hovedpersonen ikke er tatt. Hvordan går det med etterforskningen?
0: Nei, det, det har jo vært slik at uh, frem til uh, mot slutten av desember, så fremstod jo uh, egentlig maltesisk politi som ganske handlekraftig. De klarte gjennomfører denne politioperasjonen. Uh, de har jo også funnet, mener de, tekniske bevis som knytter dessa uh, tre personer uh, til bomben gjennom uh, triangulering av mobiltelefoner. Men så er jo spørsmålet da, hvem er det som har ønsket å gjennomføre dette drapet? Og det er et stort og ubesvart spørsmål som har ført til massiv kritikk mot maltesiske myndigheter, spesielt fra familien til den drepte journalisten. Og det vi ser der er at det er veldig liten progresjon når det gjelder å finne ut hvem som står bak. Og nå er det litt gjennomgående for det maltesiske justisystemet at det er veldig langtekkelige prosesser, det tar i snitt over 800 dager å få gjennomført saker i, i rettssystemet. Så her er det også et element av en strukturelle utfordringer, men det er jo også et åpent spørsmål om det er noen som ønsker å hindre at den reelle sannheten om hvem som står bak blir kjent.
1: Er det det familien antyder?
0: Familjen har ganske tydelig gitt inntrykk av at det er eh, folk i høye maktposisjoner på Malta som ønsker at det ikke skal bli kjent hvem som står bak og det har også blitt tegnet et bilde av at, at de som ble, ble arrestert i desember hadde blitt tipset i forkant at det ville være en politiaksjon. Fordi de mobiltelefonene som knyttes til angrepet, de ble funnet på, på sjøen utenfor der de ble på å grepe. Noe som tyder på at de kunne ha fått beskjed på,
2: på forhånd. Er det noe som tyder på at Svar kan bli funnet i Galicias etterlatt dokumenter? Ja, det er jo det alle lurer på
0: det er jo grund til å håpe at denne internasjonale etterforskningen som gjennomføres av 18 mediehus vil bringe noen nye svar på hva som kan ha skjedd og eventuelt også kanskje pege i retning av ett motiv på hvem som kan ha ønsket å, å ta livet av henne men det er jo fremdeles et ubesvart spørsmål og det er jo veldig mange skarpe påstander fra mange aktører i denne saken og det er vanskelig å skille mellom det som er retorikk og det som er faktum.
2: Drape på journalisten har altså bidratt til å sette søkelys mot landets rolle innen dopsmugling, gambling, hvitvasking av penger og korrupsjon. Hva kan vi si om disse forholdene nå takket være journalisten? Det har jo vært
0: mange avsløringer gjennom de siste årene knyttet til økonomisk kriminalitet, korrupsjon og nepotisme på Malta. Uh, og spesielt så var jo Panama Papers en, en viktig, et prosjekt som hadde en viktig rolle, for det indikerte jo at, at statsråder som var tett på statsminister Josef Muscat uh, hadde skallselskaper i, i Panama. Det som var litt speciellt med Malta er at den dynamiken som andre land involvert i Panama Papers, den dynamikken man så der, at folk måtte gå av, og at det var, en, det var ikke nok demonstrationer på Malta, men det er faktisk det eneste landet der det fremdeles sitter en statsråd som var implisert i Panama Papers i EU. Og det sier jo noe om at det kanskje ikke er den dynamikken nå, som man ser andre steder. Er Malta et skatteparadis nå? Ja, det der er jo et sånt begrep som er litt vanskelig å definere. I Aftenposten så har vi brukt begrepet skatteparadis om Malta i sakene vi har skrevet, fordi at det tiltrekker sig mange investorer, og for utenlandske investorer så er skattebelastningen på Malta veldig lav. Men for folk som bor på Malta så er skattenivået mer moderat, så det kommer litt an med hvem du spør. Maltesiske myndigheter vil si at de ikke er skatteparadis, men veldig mange journalister som jobber med den typen saker vil si at det er de.
1: Nå snakker vi om en konkret sak og en konkret journalist som har avdekket mange ting, men det er vel sånn at de siste årene så er det flere på Malta som har uttrykt noe om at samfunnet har blitt et samfunn det er vanskelig å snakke fritt, snakker om det som et rettsløst samfunn. Er det hold i dette? Altså, har Malta blitt et slags rede for kriminelle?
0: Ja, så det er jo, Malta har jo nå falt ned på en 46. plass på Transparency, sin korupsjonsindeks, så ligger da under Georgia, så ble omtalt som en røverstat i Kaukasus frem til reformene for noen år tilbake siden. Så det, jo, det går jo ikke i riktig retning hvis man skal se på den typen, typen indekser og på pressefrihetsindeksen så ligger det omtrent på samme nivå. Så det er en urovekkende utvikling som, som mange peker på og som og veldig mange journalister har Uh, vært bekymret var før dette skjedde uh, i fjor høst, altså drapet på Galicia.
1: Journalisten har vært bekymret og nå hører vi at familien til uh, hun som ble drept nå ikke stoler på politiet og de ønsker ikke å gi politiet adgang til PC-en hennes og sier at de ønsker å beskytte kildene og at de er redd risikoen dette kan føre med seg. Hva sier det om klimaet?
0: Det sier jo noe om et samfunn der tilliten til institusjonene er i ferd med å forvitre, og det er jo en utvikling som jeg tror de fleste vil være enige om at det er bekymringsverdig. Og så er det jo også sånn at selv om Malta har tilsynelaten et politisystem og antikorruptionssystem, som virker ganske til en det man kjenner fra andre vest i land, så er det faktisk sånn at av 400 korrupsjonssaker som korrupsjonsetterforskerne gikk gjennom, frem til 2014, så var det ingens som endte i rettssystemet. Og det är jo en indikation på att det, at det kanske er vanskelig å få stilt folk til ansvar til syvende og sist, og det er jo den gjennomgående kritikken mot politikere og maktpersoner på Malta, at de klarer å slippe undergang på gang, selv om det er mange avsløringer som peger i retning av att här er det mye som ikke er sånn det bør være. Ja,
1: vi har jo allerede nevnt statsministeren, som også er implisert i disse Panama Papers-avsløringene. Men sitter han trygt likevel?
0: Josef Muskert ble jo gjenvalgt i fjor, og det som er litt interessant om alt er at selv om disse tingene vi snakker om korrosjonsindeksen og pressefriheten går nedover, så går det ganske bra med landet økonomisk. Og det er jo en sånn faktor som sikkert må tas inn i bildet her, at selv om veldig mange er dypt bekymret over utviklingen politisk og på de områdene med snakker om her, så har landet klart å tiltrekke seg mye utlandske investeringer, og, og, og Muskert er populær, til en viss grad, fordi han har klart å få til økonomisk vekst siden han valg, vant valget i, i første gang i 2013.
2: Nå er Malta et väldigt lite land, og skal ivareta ganske mye for å være et demokrati. Er landets størrelse ett problem for å ha alle demokratiske institutioner på plass?
0: Ja, det der er jo en veldig interessant problemstilling, fordi man har jo sett noe lignende på Island, der det også har vært, anklager om nepotisme og kameraderi og, og rolleblanding, og, og der har det jo, dette var jo noen vi finanskrisen i 2008, men også etter Panama Papers avsløringen i 2016, der statsministeren måtte, måtte gå av, og, de, og der ser man jo noen av de samme problemene. Så det, det er godt mulig at når man har ett land uh, som er såpass lite, 400 000 innbyggere, så er det, Vanskelig å unngå at man får rolleblandinger og denne typen problemstillinger gang på gang. Men det som er oppsiktsvekkende med Malta sammenlignet med Island er at man ikke har denne, eh, politiske, disse politiske mekanismene og en opposition eh, som klarer å utfordre de politikerne som sitter ved makten skikkelig.
1: Ja, hva sier folk da? Ha, har de resignert?
0: Ja, det er jo nok litt avhengig av hvem du spør, men det virker til å være en blanding av sinne og resignation. Men så er det jo også åpenbart at siden statsministeren ble gjenvalgt i fjor, så finns det også en relativt stor andel støttespillere i det politiske landskapet. Og så er det jo en utfordring nå at det er to store partier som har byttet på å regjere på Malta. Da finnes det ingen sånn, sånn utenforstående opposition, som kan posisjonere seg i hvert
1: nå er det altså sånn at 45 journalister fra 18 forskjellige nyhetsmedier har gått sammen for å fortsette Daphne Caruana Galicia's arbeid mot korruption og internationell hvitvasking av pengar. Og så har du fått navnet Daphne Project. Hva tror du kan komme ut av et sånt samarbeid?
0: Altså, jeg håper jo at det, som journalist at det i alle fall sender et tydelig signal til eh, makt, maktaktører om at det, de kommer ikke unna med eh, å bruke virkemidler som å forsøke å skremme journalister fra å skrive om, om, om problematiske forhold i samfunnet. Og det symboliserer jo at selv om de kan skremme enkeltpersoner til tøysett, og til og med eventuelt repesjonalister, så vil det være mulighet for journalister å gå sammen internasjonalt og gjøre den jobben som institusjonene er sviktige å gjøre, som nå er et eksempel på Malta gjennomgående genom mange år.
1: Tror du vi kan komme til bunnsi Hvem som står bak drapet på henne?
0: Det er i alle fall eh, En veldig lovende utvikling Når noen av verdens fremste graver som hvis det går sammen på denne måten Så jeg tror at det i alle fall er Et godt verktøy i å komme nærmere et svar Men det er, det er vanskelig å si
1: Henning Karel Karl Nye sjef i Aftenposten Takk for at du var med oss her i Studio 2
2: Studio 2
1: Fra 16 til 18 på NRK P2